0: Unterwegs für E-Commerce, heute im schönen München mit Felix. Felix, stell dich vor.
1: Hi, Ali, grüß dich. Ja, mein Name ist Felix Gassmann. Ich bin derzeit Geschäftsführer der Gesellschafter von Avantrado. Das ist eine Dienstleistungsgesellschaft, die für Markenhersteller Produkte auf Amazon verkauft und positioniert. Ich war selber sieben Jahre lang bei Amazon im Vendor-Management, habe dort verschiedene Kategorien betreut und auch Teams geleitet. Davor war ich noch Key Account Manager bei AMA, Zubehörhersteller, mhm. ähm, auch hier aus den, in der bayerischen Region, habe äh, händler betreut und ähm, nach Amazon war ich noch äh, zwei Jahre bei SCA, Hersteller von Tempo und Ceva, habe mhm. europäische E-Commerce Strategie gemacht, also du siehst, ich komme komplett aus der E-Commerce Welt, ich habe echt noch nie was anderes gemacht und kann auch nichts anderes.
0: Okay, die erste Frage, die ich habe, Wenn ich, ich meine, du hast bei Amazon gearbeitet, jahrelang, ist Amazon wirklich diese Krake wie eine Außendarstellung?
1: Ja und nein natürlich. Also einerseits ist es ein Technologieunternehmen, das natürlich an Daten interessiert ist, mhm. aber Amazon hat einen ganz klaren Fokus. Wenn man jetzt das eigentlich in jedem Bereich das anschaut, ist der Fokus bei Amazon auf den Kunden. Der Kunde steht an erster Stelle und dafür macht Amazon alles. Im zweiten Schritt, wenn man jetzt aus der Sellerperspektive schaut, sind auch Seller-Kunden von Amazon. Auch da hat Amazon sehr große Ambitionen für den Seller, eigentlich alles zu machen, was geht. Auf der anderen Seite ist Amazon natürlich ein Technologieunternehmen, die ähm, fokussiert sind, Prozesse zu automatisieren, ähm, zu standardisieren und es arbeiten relativ wenig Leute im Vergleich zu der, dazu was sie leisten müssen, mhm. arbeiten dort in dem Unternehmen. Was dazu führt, dass halt sehr häufig Prozesse lang dauern oder Entscheidungen getroffen werden, die automatisiert von den Tools äh, getroffen worden sind, die, ähm, die zu Unmut bei Sellern führen, insbesondere. Und ähm, wenn man so zwei, ein Beispiel, was ich ganz häufig höre, ist, ähm, ein Seller will in eine neue Kategorie und Amazon fragt äh, drei Rechnungen an. Und äh, dann höre ich oft, Amazon macht es, weil äh, die wollen selber an die Quelle. Das stimmt aber nicht. Also Amazon, die Seller-Team ist eine eigene Abteilung, die hat mit dem Retail-Team, mit dem eigenen mhm. Team, das Einkauf gar nichts zu tun, sondern das ist ein Prozess, der einfach sicherstellt, dass in dieser Kategorie, wo irgendwelche Sonder, äh, Besonderheiten herrschen, äh, dass die Seller dort auch Ware tatsächlich einkaufen und das nachzuweisen, muss man eben Rechnungen hinschicken. Das ist nur ein Beispiel, um zu sagen, was halt so aus Unmut, aus, aus seller Sicht häufig ähm, zu hören bekommen ähm, und was im Endeffekt einfach ein Standardprozess ist mhm. in einem Unternehmen mit, mit 100.000 Mitarbeitern und ähm, sehr stark strukturierten und automatisierten Themen.
0: Du hast ja gerade die Automatisierung angesprochen. Das Ampelsystem ist mit das härteste von allen Marktplätzen. Also bei Amazon, wenn ein Seller bei Amazon verkauft, muss er bestimmte ja, ähm, Dinge einhalten, wie beispielsweise auf Nachrichten sehr, sehr schnell antworten, verspätete Lieferungen Sonstiges. Also man ist ganz, ganz schnell suspendiert. Ich meine, du weißt das ja, du hast ja mehrere Händler auch mal betreut, da rauszukommen. Ähm, warum ist es für einen Händler so schwierig, wirklich sich an diesem Ampelsystem ähm, zu halten? Also ich persönlich, wir sind ja auch Seller, finde es gar nicht so schwierig, wenn man einfach im
1: Hinterkopf hat, was das oberste Credo ist bei Amazon, das sagte ich ja vorhin schon, das ist diese Kundenzentriertheit, das heißt das Einkaufserlebnis und der Kundenservice muss an oberster Stelle sein mhm. und nur deswegen ist auch Amazon über die letzten Jahre gerade so erfolgreich geworden, weil sie eben für den Endkunden, derjenige, der die Produkte kauft, der das Geld bezahlt, alles macht und dadurch, dass sie ihre Plattform geöffnet haben für Seller, haben sie natürlich auch die Anforderung, dass die Seller im ähnlichen Maße agieren wie Amazon selber. Das heißt, auf eine Kundenanfrage innerhalb von 24 Stunden antworten. Der Kunde muss einfach, ist es gewöhnt, wenn er auf Amazon einkauft, diesen Service zu bekommen. Und deswegen sagt Amazon, wenn ihr Seller bei uns verkaufen wollt, müsst ihr dieses Service-Level eben auch einhalten.
0: Okay, kannst du nicht nachvollziehen, dass wenn du eine Kundenanfrage samstags bekommst, dass du bis spätestens sonntags antworten musst. Das ist auch sehr, sehr schwierig, weil wir haben Werktage, Montag bis Freitag, Samstag ist für die meisten kein Werktag. Da ja, halt man das Gefühl, dass, dass der Marktplatz einen komplett unter Druck setzt. Es gibt hier
1: auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit Dienstleistern hier agieren, die solche Service-Levels auch einhalten für relativ überschaubares Geld. Man kann auch hergehen und sagen, so haben wir es bei uns gehandhabt über die Amazon Seller App, kann man relativ schnell Antworten formuliert rausschicken oder einfach sagen, es ist keine Antwort erforderlich, wenn es eine Anfrage ist, die, wo man merkt, das ist etwas, wo bis Montag auch Zeit hat. Zum Beispiel, wir kriegen viele Anfragen, wo Kunden einfach nach Rechnungen fragen. Und das ist ganz klar, wenn eine Rechnungsanfrage kommt, ist es von Unternehmen, wo am Samstag oder Sonntag auch keiner arbeitet. Und dann kann man diese Anfrage in der Seller App als äh, keine Antwort erforderlich markieren mhm. und am Montag dann die Rechnung nachreichen. Damit ist man schon aus diesem 24 Stunden Fenster raus mhm. und hat äh, sichergestellt, dass man alle, alle KPIs einhält und trotzdem ein gutes Kundenerlebnis dann eben liefert.
0: Hat man, hat man bei automatisierten Antworten nicht manchmal das Problem, dass dann ähm, so ein E-Mail-Pingpong und ähm, da hat man ja auch Probleme mit der Performance letztendlich, wenn man zu viele E-Mails mit dem Kunden austauscht. Gerade bei automatisierten E-Mails kann dieses Problem entstehen.
1: Also wir haben... Komplette Automatisierung, die E-Mails rate ich komplett ab.
0: Ich würde, Durch CRM-Systeme? Ich würde
1: vorformulierte Textbausteine verwenden. Also, wenn wir eine Anfrage bekommen, bitte schicken Sie uns eine Rechnung, haben wir eine Antwort mit vielen Dank für die Einkaufserlebnisse und so weiter und hier ist Ihre Rechnung. Diesen Standardsatz kopiere ich nur ein. Dadurch ist mir mir möglich, innerhalb von 10 Sekunden zu antworten. Das meine ich mit, mit Vorformulieren. Grundsätzlich ist meine Empfehlung, bei Antworten auf Kundenanfragen, sollte man sich so viel Gedanken machen, und alle Informationen bereitstellen, dass dem Kunden bei erst der ersten Antwort geholfen ist. Das heißt, versuchen möglichst wenig Kundenkorrespondenz äh, zu führen, auch aus eigener betriebswirtschaftlicher Sicht. Wenn ich den ganzen Tag mit meinem Kunden ping -Pong hin- und her schreibe, hm? hindert mich das meine Arbeit zu machen, andere Dinge, Produkte zu verkaufen, Produkte einzustellen. Deswegen ist es sinnvoller, häufig mal vielleicht den sauren Apfel zu beißen, vielleicht auch mal einen Gutscheincode hin schicken oder eine, einen Refund einzustellen, nur dass der Kunde schneller und zufrieden ist. und ich mein, mich auf meine, wesentliche Arbeit, auf meine wesentliche Arbeit fokussieren kann und gleichzeitig meine Performance-Metric hochhalten.
0: Okay. Ich meine, das ist, das ist ein reiner deutscher Support. Wenn du ein Amazon-Konto eröffnest, hast du ja direkt die Möglichkeit, auch in mehreren Ländern zu verkaufen. Du musst ja aber auch den Support in mehreren Ländern gewährleisten. Also wenn jetzt ein Italiener beispielsweise eine Rückfrage hat, kann man nicht davon ausgehen, dass er wirklich Englisch spricht. Ja? Dass man einfach mit Englisch antwortet oder einen Google-Übersetzer Würdest du es wirklich Händlern raten, von Anfang an alle Marktplätze mitzunehmen oder sollte man das bedacht machen? Also ich
1: rate davon ab, sofort den, den Pan EU, die Pan-EU-Option Pan zu, zu aktivieren. Es ist ähm, unglaublich viel Mehraufwand, was dahinter steckt, im ersten Schritt, der viele Händler gar nicht äh, bedenken. Du erwähnst den, den Kundenservice, das ist ein Thema. Also man, hm. man muss auf jeden Fall in Landessprache antworten können. Auch hier... Ist, den Großteil kann man abfangen mit, äh, mit Textbausteinen, die man sich vielleicht einmal übersetzen lässt oder einmal von, dem, von einem Native Speaker erstellen lässt für die wichtigsten Anfragen. Grundsätzlich würde ich, wenn man das macht, auch nur empfehlen, das FBA-Programm zu nutzen, da Amazon hier auch schon einen großen Teil des Kundenservices mit abfängt. Das heißt, viele Produktanfragen oder Lieferanfragen kommen dann erstmal direkt zu Amazon, hm. bevor man als Händler die bekommt. Aber dann der, der nächste Schritt ist dann die ganze steuerliche äh, Thematik, die mit dranhängt im europäischen Verkauf mit Lieferschwellen in der gemeinschaftlichen Verbringung etc. etc. Ein Thema, wo man allein zwei Tage Interview, glaube ich, drüber äh, verbringen könnte. Oh, wir haben
0: 40 Minuten gemacht mit Jera.
1: <lacht> und genau, und das ist ein, ein, ein sehr umfangreiches Thema. Also von daher, das Jera-Interview verlinkst du vielleicht nochmal, dann kann man da auch Definitiv. Dann, ähm, da mehr Informationen zu sich anschauen.
0: Okay, also wir haben jetzt, wir haben jetzt kurz angeschnitten ähm, mit den Marktplätzen, dass man halt in verschiedenen Marktplätzen verkaufen kann innerhalb von Amazon. Das bedeutet halt UK, Frankreich, Italien, Spanien, wie auch immer. Ähm, wo sind die Risiken des FBA? Ja, also FBA und FBA Pan EU. Weil beispielsweise, wenn ich jetzt anfangen würde, ich würde jetzt entscheiden, ich werde jetzt Händler und möchte jetzt Ware nach Amazon schicken. Wie viel kostet mich das Ganze? Das weiß ich ja nicht. Ja, also wo kriege ich erstmal raus, wie viel mich das Ganze kostet. Ja, und, und, und wie mache ich das mit dem Support? Wie mache ich das mit den Steuern? Das sind, das sind ja so viele Punkte, das sind ja nicht nur die Steuern, das sind ja mehrere Punkte, die ich erstmal kalkulatorisch auch berechnen muss. Und wie gibt es da irgendwie Tools oder Möglichkeiten?
1: Grundsätzlich ist die, die Struktur relativ einfach bei FBA, die Kostenstruktur. Man hat im Endeffekt, wenn man bei Amazon verkauft, über FBE verkauft, drei Bausteine, die, man auf jeden, die auf jeden Fall anfallen. Das heißt, das sind einmal die kategorieabhängige Provision, die bewegt sich zwischen 7 und 15 Prozent in der mhm. Kategorie. Dann hat man die Lagergebühren, die sind 20 Euro unterjährig für den Kubikmeter und im vierten Quartal 28 Euro für den Kubikmeter. Mhm. Und dann hat man die Pickpack- und Versandkosten und die bewegen sich zwischen... 1,70 Euro für einen Kleinbrief, ungefähr bis äh, 6, 7, 8 Euro. Das hängt vom Produkt ab. Und diese Kosten, die kann man, hat Amazon einen Rechner oder auch ähm, verschiedene Tools gibt es da, die, die äh, einen Rechner anbieten, wo man die Dimensionen des Produktes eingibt und alle diese Informationen, an, also die Kostenblöcke, ähm, kalkuliert bekommt. Dadurch hat man diese drei, drei Bausteine und kann damit schon mal relativ gut kalkulieren. Es gibt dann weitere Bausteine, die man auf jeden Fall kalkulieren muss. Amazon diese PPC-Kampagnen, also gesponserte Produkte, Marketingkosten etc., natürlich im E-Commerce ist wie in jedem anderen Geschäft auch man muss seine Kalkulation im Griff haben, man sollte vielleicht auch mal mit Excel umgehen können, um sein Produkt durchzukalkulieren. Es ist kein, kein Geschäft, was man nebenbei mal so ein bisschen zum Spaß machen kann. E-Commerce bedeutet das gleiche wie ein Ladenlokal zu öffnen oder wie eine ein anderes Geschäft zu betreiben. Ist, man ist Kaufmann und äh, muss, muss sein Produkt kalkulieren können und wissen, was man an Marge nehmen kann und muss, um seine Kosten zu decken und Geld zu verdienen.
0: Was hältst du von so Sprüchen, Wertmillionär durch FBA?
1: Man kann durch FBA Millionär werden, aber ähm, ich glaube, das, das beste Beispiel ist, äh, sind die Kollegen Basel, von, also der Kollege Jens Basel von KW Commerce, der es mhm. mal schön gesagt hat, ähm, das, die, das Geheimnis dahinter, hinter einem Unternehmen, was heute so, ich denke mal, um die 40 Millionen macht, äh, sind zwei Jahre 24-7. Das heißt, die haben zwei Jahre lang jeden Tag 24 Stunden beinahe gearbeitet. Die haben nichts anderes gemacht. Und das bedeutet, dass es wie in jedem Bereich auch, wenn man erfolgreich sein möchte, heißt es arbeiten, Randlotzen, kalkulieren, Produkte aussuchen, verhandeln. Es ist, das Geld liegt nicht auf der Straße und wird einem geschenkt, sondern man muss dafür was tun.
0: Definitiv. Also du hast es auch gerade angesprochen mit dem Marketing. Ähm ich meine ich, wir sind ja eine Agentur wir machen das auch für, für, für unsere kunden, für unsere Händler. aber du ja auch wo siehst du die schwierigkeiten in Bezug auf Amazon marketing es ist anders wie google adwords ist ist anders wie, wie Bing oder sonstiges Du hast ja du hast ja du hast ja ganz andere mechanismen und möglichkeiten. Wie gehst du an so eine kampagne dran?
1: Also grundsätzlich ist auch ich hier immer wieder muss erstmal unterscheiden, was verkauft man. Verkaufe ich Handelsware, das heißt, verkaufe ich Produkte von Markenherstellern, die mhm. eine gewisse Bekanntheit haben oder verkaufe ich meine eigenen Produkte im Private Label, wo ich erstmal ein Branding machen muss. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass Amazon bietet ein Portfolio an Marketingmöglichkeiten im Vendor-Bereich und im Sellerbereich. Mittlerweile nähern sie sich zumindest an, das heißt, die Marketingmöglichkeiten im Sellerbereich werden immer mehr an die des angeglichen, ähm, was es den Vendebereich ein bisschen, sagen wir so, den noch interessanter macht wie den Vendor-Bereich, ähm, weil es dort einfach sehr, sehr viel teurer ist. Grundsätzlich ist es so, man kann, es gibt Performance Marketing, das ist ähnlich wie Google AdWords, das heißt ich biete auf Keywords ähm, und kann dann dort meine Produkte dementsprechend höher platzieren und muss dafür Geld ausgeben. Das ist ein Teil vom Marketing. Man sollte das im Blick haben, sollte das auf jeden Fall auch nutzen. Mhm. Es ist im Moment, je nachdem welchen Bereich man nutzt, noch relativ überschaubar von den Kosten. Sponsor-Products für Nahrungsergänzungsmittel ist, glaube ich, mittlerweile in Deutschland schon extrem teuer. Das ist vergleichbar, glaube ich, mit, mit Versicherungen auf, auf Google ungefähr, <lacht> salopp gesagt. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt hergeht und sagt, ich verkaufe Reseller-Produkte von, von Markenherstellern, ist der Bereich Sponsor-Products, wenn ich um die Buybox kämpfe zum Beispiel, gar nicht mehr so so relevant, da ich hier gucken muss, dass ich die Buybox auch sicher halte, hm. sonst wird meine Anzeige gar nicht ausgestreut. Und auf der anderen Seite bedeutet das, wenn ich da das Geld ein...
0: Darf ich kurz einhaken? Ja, gerne. Es gibt viele Zuschauer, die wissen nicht, was die Buybox ist. Also ich erkläre das auch öfter, ja. deswegen bitte erklär, was ist die Buybox? Die
1: Buybox ist auf einer Amazon-Produktseite auf der rechten Seite oben der blaue Kasten, wo, das, wo quasi der Verkäufer drinnen steht, da steht dann dran, verkauft durch Firma X, versandt durch Amazon zum Beispiel bei einem FBA-Angebot. Und rechts ist dann jetzt Kaufen, dieser, dieser Button. Mhm. Und dieser, dieser Bereich rotiert. Das heißt, ich kann, wenn ich auf einem, ein, ein Produkt mit mehreren Händlern anbiete, dieselbe ERN nutze, kann ich äh, durch Verfügbarkeit und Preis in diese Buybox bekommen. Es ist nicht immer der günstigste, der da drin steht. Es ist derjenige, der das Produkt verfügbar hat, eine gute Performance hat, eine schnelle Lieferung garantiert und den guten Preis. Also eine, ein Mix aus mehreren Parametern. Also mehrere
0: Faktoren, weil, weil viele gehen einfach... Auch durch den Preis und sagen dann, okay, ich bin jetzt in der Buybox, weil ich den Preis niedrig halte, aber das ist nicht die, der, der einzige Faktor, sondern also es sind mehrere Faktoren, ja. die man dann berücksichtigen muss. Genau, also
1: auch ein guter Seller-Account, das heißt, wenn ich, wenn ich viele Kundenbeschwerden bekomme und eine schlechtere Bewertung bekomme, kann mir sogar die Möglichkeit, die Buybox zu bekommen, entzogen werden. Also das heißt, mein Konto wird nicht gesperrt, aber ich kann nicht mehr in die Buybox. Das ist auch eine Sanktionsmöglichkeit von Amazon, wenn man mhm. zum Beispiel ständig zu spät liefert oder langsam liefert und keinen guten Kundenservice bietet. Wenn man jetzt die Buybox hat und so ein Produkt verkauft, um wird jetzt auf das Sponsor-Products-Thema zurückzukommen, hm. Sollte man sich Gedanken machen, wenn ich als Wiederverkäufer Werbung für das Produkt mache, das Produkt rankt hinterher vielleicht sogar noch, Besten, noch ein bisschen besser, ich habe Geld investiert aus meiner eigenen Marge und dann kommt jemand anders, der das Geld nicht investiert und glaubt mir, die Buybox ist ein Thema, wo man sich überlegen sollte, ob man das macht, wie nachhaltig das ist.
0: Ähm, gibt es Tools, die irgendwie dabei helfen, die Buybox zu erlangen?
1: Natürlich, es gibt reprice ähm, es gibt verschiedene Anbieter, Amazon selber bietet auch einen an.
0: Mhm.
1: Der Amazon eigene Repricer hat einen Vorteil, er ist unglaublich schnell und einen entscheidenden Nachteil, er kennt nur eine Richtung. Also das heißt, der optimiert nur nach unten. nach unten. Es gibt Repricer, die gehen her und sagen, ich hole mir die Buybox und wenn ich in der Buybox bin, hat man auch die Option, den Preis leicht zu, zu wieder zu erhöhen. Das heißt, es gibt Repricer, die holen sich die Buybox und, wenn dann der, äh, und gehen mit den Preis wieder etwas nach oben, sodass man trotz Buybox eine höhere Marge erlangen kann
0: würdest du ein Tool empfehlen, also einmal ein Repricer und ein Analyse-Tool für Amazon?
1: Also wir arbeiten in dem Bereich mit Seller Logic. Mhm. Ähm, als Repricer ist meiner Meinung nach das der Beste, den ich bisher gesehen und getestet habe, weil er eben diese Möglichkeit anbietet, hoch und runter zu gehen, weil er unglaublich viele Parameter ähm, zur Einstellung des, mhm. des Pricing-Algorithmus bietet. Und zur Analyse arbeiten wir extrem viel mit Amalyze, ähm, Anbieter auch hier aus München, ähm, Einfach zur, zur Übersicht von Keywords, zur Übersicht von Verfügbarkeiten, zur Produktrecherche. Ein, glaube ich, umfangreiches Tool, mit dem man, ich glaube, die Monitoren im Moment drei Millionen Asens in Deutschland, mit dem man sehr viele Informationen auf einen Klick dann bekommt und das hilft uns im Tagesgeschäft sehr. Wir nutzen auch noch die Marketplace Analytics hm. als, als Tools gerade für PPC-Kampagnen und Lagerbestandsoptimierung. Das ist so, dass die drei Tools, mit denen wir im Amazon-Bereich sehr
0: gut fahren. Okay, ein Händler, der neu startet. Denkst du, der blickt da durch, bei den ganzen Tools, beispielsweise Seller-Logic, beispielsweise ich gehe zum Händler, sag ihm, hey, nimm Seller-Logic, nimm Amalyze, nimm Tool XY. Kann sich der Händler selber damit auseinandersetzen oder braucht er Expertenhilfe oder professionelle Hilfe?
1: Also alle Anbieter der, der gerade genannten Tools sind unglaublich hilfsbereit, hm? ähm, bewegen sich auch alle in den diversen Facebook-Gruppen und... Ähm, jede Frage, die ich bisher in, zum Repricer hatte, der durchaus intuitiv ist auch und mhm. eine gute Wiki hat, wurde vom, vom Igor, dem Inhaber von Seller Logic innerhalb von einem halben Tag beantwortet. Also es ist extrem hilfsbereit. Dasselbe war bei Amalyze, dasselbe ist mit dem Franz Jordan von Marketplace Analytics. Das heißt, wenn es Fragen zu den Tools gibt, sind die Anbieter da durchaus noch hilfsbereit und ähm, bieten da extrem guten Support an. Und für mich sind die Tools relativ intuitiv. Also ich habe da nirgends Probleme gehabt, mich da einzuarbeiten.
0: Okay. Ähm, du hast ja bei Amazon gearbeitet. Gibt es Insider-Informationen? Zu welchem Thema? Hm, Gibt es eine interne Liste beispielsweise von Händlern, die, die irgendwie, die man einfach in so eine internen Liste, die verkaufen ein bisschen schlechter jetzt oder so, die kann man nicht so... Also ich habe mal schon mal von, von, ich hab mal schon mal eine Geschichte gehört von einem Händler, der war da irgendwie frech zum Supporter-Team gewesen. Auch, Seit dem Zeitpunkt hat er schlechter verkauft. Das glaube ich nicht. Also das ist Verschwörung. Das ist äh, Verschwörungstheorie. absolut
1: alle ecke ähm, Bei Amazon, auch Amazon regelt nicht den Verkauf von Händlern runter. Amazon will für den Kunden das beste Erlebnis. Wenn die Kunden das Produkt kaufen wollen, dann können die es bis ins Unendliche kaufen. Hm. Das heißt, Amazon wird nichts tun, die Sichtbarkeit zu reduzieren, weil ein Händler zu gut verkauft. Sondern wenn, die, wenn irgendwas ist, liegt es eher daran, dass entweder die Kunden nicht danach suchen, dass weniger kunden auf der webseite sind dass andere parameter von, um das produkt herum nicht passen wettbewerber ist günstiger mhm. geworden etc also das ist mal grundsätzlich zu dem thema amazon rank produkte hoch oder runter nach seller performance oder nach seller gut dünken dem ist nicht so insider informationen vielleicht äh, grundsätzlich amazon intern die vendor manager schauen natürlich extrem drauf oder haben ein ziel dass möglichst viele produkte über prime angeboten werden das heißt, wenn ein Seller seine Produkte nur selber verschickt und kein Prime anbietet und hm. die Produkte bekommen viel Traffic, werden die wahrscheinlich auch relativ schnell vom Vendor-Team kontaktiert und ähm, äh, in der Hoffnung, dass die dann in den Vendor-Bereich wechseln, wo man sich sehr viel Gedanken darüber machen sollte. Ich harte, sagen,
0: Verhandlungen. harte Verhandlungen. Sehr harte
1: Verhandlungen. Man sollte in den Vendor-Bereich empfehle ich nur zu gehen, wenn man eine extrem starke Marke hat und wirklich gut verhandeln kann. Das Thema ist aber auch sehr abendfüllend. Ich werde nächstes Jahr da zwei, drei Vorträge zu dem Thema Handel, äh, abhalten. Wendor Gibt es schon Termine? Ähm, Im Januar in Berlin ähm, auf dem Amazon Sales Congress heißt es, glaube ich. Ähm, da werde ich auf jeden Fall zum Thema Wender versus Seller einen mhm. ähm, Vortrag halten. Und ähm, die anderen sind noch nicht so weit, dass man sie nennen kann, aber werden bestimmt durch die Veranstalter dann demnächst auch geteilt. Ähm, grundsätzlich ist es eben so, dass der Vendor-Bereich der natürlich... Ähm, muss man sich wohl überlegen. Aber das ist jetzt nochmal zu den Insider mhm. zu kommen. Wenn ihr sicherstellen wollt, dass ihr eure Produkte immer so auf Amazon angeboten wird und auch guter Service dazu bekommt und auch Amazon euch vielleicht mal bei dem einen oder anderen Deal bevorzugt oder bei in irgendwelche Beta-Programme rein, ist FBA auf jeden Fall das Allheilmittel, weil ähm, diese, diese Prime-Kennzahl für amazon eben so wichtig ist. Und es wird kein Händler, der nicht Prime anbietet, irgendwo in in irgendwelche Beta-Programme reinkommen und irgendwelche Testprogramme, um Produkte zu pushen, weil Amazon eben dieses, dieses Prime-Angebot so als, als Allheilmittel oder als Heiligen Gral bezeichnet, wo man dann eben äh, gut vertreten sein sollte.
0: Aber es gibt ja auch Kunden, die haben kein Prime. Ist es ist da nicht klüger, zwei Angebote zu schalten. Einmal mit Prime, einmal ohne Prime und beide versandkostenfrei. Prime ist eh Versandkostenfrei, aber dann nochmal selber ein Angebot schalten, also aufschalten, ohne Versandkosten. Ein, nicht, ein Kunde, der keinen Prime hat, kann deswegen ja trotzdem ein Prime-Angebot kaufen.
1: Er hat halt nur nicht den Vorteil, dass er die Ware so schnell bekommt wie ein Prime-Kunde. Und, und er muss
0: Versandkosten zahlen. Nicht mitunter. zwingend. Also
1: unter 29 Euro, ja.
0: Und dann kann man nochmal ein Angebot schalten: kein Prime, Versandkosten frei und könnte dann beides anbieten. Das könnte man wäre eine, das wäre eine Möglichkeit. Aber nur dann, wenn man, dann muss man halt Eigenversand anbieten. Nun ja, klar, und also man, man hat, macht, macht, macht einmal das Prime-Angebot. Und dann einmal ein Angebot kostenfrei zu verschicken im Eigenversand. Machen ja mittlerweile viele. Richtig, aber
1: du hast dann das Thema, wenn es die gleiche ERN ist, dass die Buybox für, den Nicht, für das Nicht-Prime-Angebot eklatant günstiger sein muss, dass du die Buybox und dem Nicht-Prime-Angebot erhältst. Und das ist eben das Thema. Das also, sind immer die
0: Schwierigkeiten, die man dahinter hat. Aber natürlich ist beides anbieten, würde ich jetzt sagen, interessanter für den Händler, wenn er die Möglichkeit hat zum eigenen Eigenversand, weil er dann beide Kundengruppen abgedeckt hat. Und ich denke, die Kundengruppe mit die, die Prime nutzen ist natürlich größer als die, die nicht Prime nutzen.
1: Ja, wir reden mehr als die Hälfte die mittlerweile. Haben. Ja, definitiv. Und ähm, also, wie gesagt, ich, ich empfehle, ich empfehle dieses, das Vorgehen, was du gerade vorschlägst, nur dann zu machen in Verbindung a mit Prime by Seller, wenn man die Option hm? auch noch hat, als Backup. Wenn mein FBA-Angebot leerläuft auf Amazon, habe ich noch die Möglichkeit, über mein zweites Angebot mit äh, Prime durch Seller auch noch schnell zu verkaufen und verliere kein Ranking. Das ist halt das, Haupt, das Hauptthema, wenn das Prime-Angebot ausläuft, Prime FBA, auch vielleicht ein Insight, hat die gleiche Conversion wie Vendor und eine dreifache Conversion wie normal Eigenversand ohne FBA. Also das Prime-Angebot erhöht die Conversion um Faktor 3 circa. Es ist kategorieabhängig ein bisschen, aber so über den Daumen in, äh, ist das so der, der Richtwert, den man mal so einkalkulieren kann. Und deswegen ist das immer meine Empfehlung.
0: In den verschiedenen Facebook-Gruppen sieht man zurzeit, dass es Probleme gibt mit den chinesischen Händlern. Siehst du das als großes Problem auf Amazon oder sagst du, das ist nur eine kurze Erscheinung und man soll sich darüber keine großen Gedanken machen?
1: Ich glaube, das ist, ähm, ist natürlich jetzt für die Seller auf Amazon ähm, ärgerlich und nervig. Es ist aber keine kurze Erscheinung und es ist kein Problem von Amazon alleine, da dieselben oder viele der, Seller, der chinesischen Seller auch über AliExpress zum Beispiel verkaufen und ein, ein nicht unbeachtlicher Teil der deutschen Kunden mittlerweile auch dort schon einkauft. Das heißt, das Kundenklientel ist bereit, solche Angebote zu, einzukaufen. Und wenn man mal anschaut, welche Seller vor allen Dingen sich beschweren, sind es Seller, die auf Alibaba ein Produkt sourcen, das halt der chinesische selber auch mit anbieten kann und wenig Mehrwert dazu generieren. Das heißt, das ist halt das Hauptproblem. Wenn ich eine starke Marke habe, wenn ich ein Produkt entwickelt habe, was ich alleine habe, macht mir der chinesische Seller eben auch nichts aus. Es gibt Themen, und da ist Amazon bestimmt auch dran, die, wo die chinesischen Seller im Moment äh, seine Vorteile ausnutzen, das sind steuerliche Themen, da ist gerade äh, die EU dran, auch der Marc Steyer hat glaube ich da schon hm. diverse Beiträge geschrieben, aber auch das ist kein reines Amazon Problem, sondern das ist dasselbe Problem mit Ebay und, äh, und auch der Einkaufsmöglichkeiten auf, auf den äh, chinesischen Plattformen. Ähm, so Das ist halt das Mehrwertsteuerthema, was hier zum, zum Tragen kommt und das ist für mich das Haupt, der Hauptkritikpunkt und da muss wirklich was passieren äh, seitens Amazon. Die chinesischen Händler nutzen Blackhead-Methoden ohne Ende, das ist äh, sehr stark erkennbar. Ähm, die Produkte kommen auf den Markt, haben gleich hunderte Bewertungen, positive Bewertungen, alle hilfreich gerankt. Die nutzen, die nutzen da ähm, jegliche Lücken und wenn man. Auch da gibt es ja Facebook-Gruppen zum Bewertungsgenerieren. Mhm. Das sind vor allem die Chinesen, die im Moment auffallen dadurch, dass sie Produkte kostenlos anb anbieten, was ja von sagen, Amazon verboten ist im Austausch gegen Bewertungen. Und die Chinesen umgehen das einfach, dass sie sagen, lieber Tester, kauft das Produkt auf Amazon und ich zahle das Geld über Paypal hintenrum, mhm. was, eine, was ein eindeutiger Verstoß ist gegen die Amazon Terms of Service, die TOS. Und ähm, hier sieht man, dass die Chinesen unglaublich stark sind. Es gibt auch deutsche Händler, die das natürlich nutzen, aber... In der Breite und in der Vielzahl ist, glaube ich, da das, was ich sage, das ist der Hauptkritikpunkt und an dem muss gearbeitet
0: werden. Wie ich raushöre, ist Amazon ein komplexes Thema. Durchaus Im Zeit. Vergleich zu Ebay. Wäre es nicht einfacher, bei Ebay einfach reinzustellen?
1: <lacht> Kann ich dir nicht sagen, ich habe mich dagegen entschieden.
0: Echt? Ähm,
1: weil auch da hört man in den diversen Facebook-Gruppen gerade, dass Ebay sehr viel unternimmt, ist dem den von nicht gerade einfach zu machen und dazu die Performance auch noch in, in den Keller geht. Es ist glaube ich, grundsätzlich ist es wahrscheinlich nicht der richtige Weg, was wir machen, dass wir nur auf Amazon im Moment uns fokussieren, ähm, da ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit irgendwann mal entsteht und äh, von daher werden wir sicher auch andere Marktplätze uns noch anschauen. Es ist halt bei Amazon schön einfach mhm. und sie haben halt mit Abstand die meisten Kunden. Wenn man jetzt rein nur die, die Kundenschicht anschaut, mhm. Amazon hat so 33 Millionen, Unique, wie ist das im Monat? Ebay ist irgendwo bei in Deutschland bei 20, 22, Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Kaufkraft oder eine andere Größe, die da am Potenzial einfach herrscht. Und von daher haben wir uns erstmal gegen Ebay entschieden, zumal bei Ebay habe ich viel mehr Möglichkeiten, also viel mehr. Dinge, die ich selber erledigen muss. Ich muss komplett allen Kundenservice selber machen, ich muss Zahlungsdienstleister akquiriert haben in irgendeiner Form, ich brauche eine Versandoption und Amazon, wenn ich FBA nutze, ist das alles mit dabei. Das heißt, da kann ich ein Unternehmen, was die Infrastruktur angeht, wesentlich einfacher aufbauen ähm, als zum Beispiel auf Ebay. Denn, äh, ebay erfordert wesentlich mehr Schritte und ähm, ähm, Prozess, Prozesse, die man aktivieren muss im Vergleich zu Amazon.
0: Okay. Ist es möglich, auf Amazon zu verkaufen und irgendwo im Strand zu liegen. Meinst du, das ist ein möglicher ein Traum, den man sich erfüllen könnte Na, natürlich mit, den, mit den richtigen Experten? Natürlich ist es möglich. Ja? Also
1: ich denke, ich denke schon, dass wenn du ein Geschäft aufbaust, es ist immer die Frage, was du erreichen möchtest. Wenn ich sage, ich möchte eine Marke aufbauen, die ich irgendwann mal deutschlandweit distribuiere und nutze Amazon hm. als staat wird es sicherlich nicht möglich sein, weil ich jeden immer weitergehen muss. Wenn ich sage, ich äh, suche mir ein Produktsegment, wo ich, ähm, wo ich meinen eigenen eigene, eigene Expertise habe, mein eigenes Produkt vielleicht sogar irgendwie noch geschützt habe hm. und macht dann im Monat meine 5.000 Euro Gewinn damit mit, mit 20-30.000 Euro Umsatz, kann man das schon so weit automatisieren, dass man mit zwei drei Stunden am Tag ähm, dahin kommt? Ähm, ist aber die Frage ist natürlich die, die persönliche Motivation und der persönliche Ansporn. Hm. Und die meisten Seller, die ich kenne, die haben halt die Motivation dann sich nicht mit 10.000 Euro unter im Monat zu zu geben, sondern wenn die 10.000 erreicht sind, dann ist das nächste Ziel die 50.000, dann die 100.000, irgendwann mal die Millionen. Was halt das Reizvolle an Amazon eben ist, dass man eben in, diesen, in die größere Dimension auch vordringen kann, wenn man das richtig macht, das richtige Produktsortiment hat. Und das geht einfach nicht mit kurz mit einer Stunde Arbeit in der Woche oder vier Stunden die Woche.
0: Ich, ich frage ja beabsichtigt extra diese Frage. Es geht ja um Folgendes. Ich kriege auch Anfragen, wo, wo, wo mich dann Händler fragen. Hey, ich habe mir diesen Workshop angeschaut oder dieses Video angeschaut. Ich möchte auf Amazon durchstarten. Ich will FBA-Millionär werden. Es gibt ja so Leute, die wirklich äh, denken, das geht einfach so. Ich kaufe mir Sachen aus China und werde jetzt äh, der übelste Millionär durch Amazon. Muss man die nicht irgendwie auf den Boden der Re Realität zurückbringen? Also, also, oder meinst du, die Möglichkeit besteht?
1: Meine, meine Intention und Erfahrung ist, wenn ein durchaus erfolgreicher Amazon-Verkäufer, der sehr viel Geld damit mhm. verdient, tut er das ja, weil er eine bestimmte Expertise hat. Und diese Expertise nutzt er für sich aus, um seinen Wettbewerbsvorteil zu haben. Wenn jetzt ein, ein erfolgreicher Amazon-Verkäufer ein weiteres digitales Produkt oder ein digitales Produkt noch machen muss, um seine Expertise zu verteilen, ist es für mich rein aus logischer Sicht, habe ich so ein komisches Gefühl dabei, warum, warum er da jetzt nochmal zusätzlich irgendwie sein Wissen teilen muss und Geld damit zu verdienen, wenn er doch so erfolgreich mit Amazon ist. Und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, ich glaube, dass die Jungs, die das programmieren, vielleicht am Strand liegen und Geld äh, und passiv Einkommen haben, aber das wahrscheinlich eher durch den Verkauf des Videokurses als äh, nicht <lacht> ja. durch das Amazon FBA-Geschäft.
0: Ja, die haben mittlerweile sehr viel Einfluss. Das sieht man das merkt man und ich sehe es auch ein Stück weit als Gefahr. Und deswegen versuche ich hier einen seriösen YouTube-Channel aufzubauen und lade Leute ein, wie dich beispielsweise, die auch Amazon Erfahrung haben in verschiedenen großen E-Commerce-Unternehmen und die einfach mal die Realität näher bringen. Weil ich denke, dieses Wow und Juhu, das ist ja das kann, das kann Existenzen zerstören.
1: Also ich bin, ich bin der Meinung, dass so passives Einkommen gibt es nicht. Es ist, für jedes Einkommen muss irgendwo gearbeitet werden und das heißt, ich war aktiv in irgendeiner Form. Und von daher finde ich, passives Einkommen ist eines der Buzzwords, die ist die meiner Meinung nach äh, gestrichen werden sollen.
0: Okay. Was natürlich auch super interessant ist, wo weiß man letztendlich, okay, so viel zahle ich jetzt, wenn ich den Artikel verkaufe, zahle ich irgendwie auf die Versandkosten nochmal Gebühren. Wo sieht man das? Gibt es da eine Tabelle? Gibt es da irgendwie eine Hilfeseite? Wo finde ich denn die ganzen Kosten einmal aufgegliedert?
1: Amazon selber bietet es als, als Informationen auch an, äh, als in tabellarischer Form und Amazon bietet einen FBA-Rechner an, wo man das Produkt, wenn es schon ein existierendes Produkt ist, äh, reinkopieren kann, die ASIN, diese Amazon Standard Identification, die Artikelnummer, mhm. und äh, dann kriegt man, kriegt man seinen Verkaufspreis ein und sieht die Kosten alle aufgegliedert. Eigentlich ein sehr schönes Tool, aber leider hat es Amazon bis heute nicht geschafft, äh, die Mehrwertsteuer richtig einzukalkulieren, das heißt, das Ergebnis an sich ist leider falsch, das heißt, was unterm Strich dran steht, diesen Posten muss man ignorieren, aber die einzelnen Parameter, das heißt die einzelnen Kostenblöcke, das heißt Provision, FBA-Kosten, äh, Lagerkosten, Alles die, kann, die kann man, diese netto, die kann man nehmen und für seine eigene Kalkulation verwenden. Dann gibt es Anbieter wie ShopDoc, die, ähm, die den Kalkulator nachgebaut haben und die Mehrwertsteuer richtig eingebaut haben. Das heißt, auf ShopDoc ähm, gibt, es, gibt es einen FBA-Kalkulator, den man nutzen kann, der eben genau die Parameter bis zum Schluss runterkalkuliert anzeigt. Zusätzlich gibt es zwei, drei Tools, ähm, die auch als Excel-Kalkulatoren, mit denen man auch sein Produkt kalkulieren kann. Ähm, da müsste man die Links nochmal aussuchen. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen gerade.
0: Ja, du kannst mir eine Linkliste machen und die poste ich natürlich gerne unter den Kommentaren, damit, damit, damit man, damit man so bei dem Wust von Tools man irgendwie weiß, okay, die Tools sind gut, die haben sich bewährt und, und die kann man nutzen, weil wenn du in Google irgendwie nach einem Amazon-Tool suchst, dann hast du ja eine Million äh, Ergebnisse und weißt ja gar nicht mehr, wo du hinklicken sollst. Ja, das, ist, das ist mittlerweile mega schwierig geworden und ich hoffe, dass durch das Video mit, äh, mit dir dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Es ist halt im Moment auch so, dass viele Tool-Anbieter aus Amerika, die da durchaus sehr erfolgreich sind, auf dem deutschen oder europäischen Markt kommen, genauso wie die amerikanischen. Kann Sachen. man das adaptieren? Natürlich. Also es, ja? es, gibt, es gibt da, grundsätzlich ist es so, dass Amazon die ganze Plattform in Amerika entwickelt, testet und dann in die anderen Länder ausrollt. Das heißt, Amerika ist meistens so ein halbes Jahr, bis Jahr weiter vorne. Auch nur so ein kleiner Insider-Tipp. Schaut euch mal immer die amerikanische Plattform an, die Amazon.com, wie die ausschaut, wie die aufgebaut ist. Das wird in den europäischen Marktplätzen auch so in einem halben Jahr bis im Jahr kommen. Aber nur, dass man so als Hintergedanke hat, wenn man sein Listing optimiert, wenn man an, 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 an Aktionen schraubt, was, was kann denn, was kommt in der nächsten Zeit oder was kann denn drüber schwappen. Und so gibt es eben auch Tool-Anbieter, die aus Amerika dann jetzt nach Europa kommen. Amazon forciert gerade unglaublich stark globalen Versand, das heißt, die, die akquirieren auch Seller, die aus Amerika dann auf den europäischen Marktplätzen verkaufen, also von daher wird auch immer mehr eine Vermischung stattfinden, ähm, durch, über die global gesehen von Sellern und Tools, das heißt, das was du sagst, die, die eine Million Ergebnisse werden wahrscheinlich in ein paar Jahren zehn Millionen oder hundert Millionen sein, weil es einfach äh, sich global vermischt und äh, da muss man halt auch für sich dann raussuchen, was, was für einen das Beste ist. Ähm, wie gesagt, wir haben die beste Erfahrung mit den, mit den deutschen Anbietern da gemacht, die durchaus sehr seriös sind, sehr hilfsbereit vor allen Dingen. Das war für mich eines der wichtigsten Kriterien, dass ich eben einen Anbieter habe, der mir in, in meiner Sprache, die ich am besten verstehe, helfen kann, Tipps mhm. geben kann, sein tool erklären kann und vielleicht auch mal ein Feedback aufnimmt, was man noch verändern kann. Und deswegen war, haben wir darauf gesetzt, kein, kein Tool zu verwenden, was aus Amerika überschwappt, sondern die lokalen Anbieter.
0: Ähm, was natürlich auch interessant ist und, und, und immer stärker wird, ist das Verkaufen, auf den amerikanischen marktplatz das heißt amazon usa kanada und mexiko siehst du da risiken weil beispielsweise jeder bundesstaat in, in den usa eine eigene umsatzsteuer hat oder auch eigene äh, eigenheiten letztendlich oder denkst du das ist eine chance für uns die also, ersten werden dort abräumen
1: die ersten räumen bereits dort ab Echt? durchaus natürlich Das ist auch schon schon, schon länger also ich äh, ich kenne einige Leute, die sich vor zwei, drei Jahren, vier Jahren im FBA-Bereich selbstständig gemacht haben, die seit zwei Jahren, vor drei Jahren schon nach Amerika gegangen sind. Ähm, das Verkaufen dort ist natürlich wie, wie bei jeder Expansion von Amazon. Die Infrastruktur von Amazon ist einfach. Die rechtlichen Gegebenheiten drumherum müssen von, von dem Seller dementsprechend äh, geprüft werden und, äh, dementsprechend auch wahrgenommen werden. Das heißt, um dort zu verkaufen, wenn man muss ein Bankkonto haben, Kundendienst ist so ein Thema, mhm. Steuer ist ein Thema, damit muss es sich beschäftigen und muss Prozesse finden oder Dienstleister finden, die einem da supporten und dann bietet es natürlich ein eine riesen, eine riesen Potenzial. Das Umsatzvolumen von Amazon in den USA ist ungefähr viermal das deutsche Volumen, grob, je nach Kategorie mhm. auch wieder. Das heißt, ein Seller, der hier 10.000 macht, kann, hat die Chance in Amerika relativ schnell und ohne Mehraufwand 40.000 zu machen. Und mehr. Aber in Amerika ist natürlich auch die Anzahl der Seller viermal so hoch. Das heißt, das Wettbewerbsumfeld ist eklatant härter als in Deutschland. Wir sehen es in Deutschland schon, dass es, dass es schon nicht mehr so einfach ist. Aber Amerika ist noch wesentlich aggressiver als, als äh, im Vergleich zu Deutschland. Gerade im Private-Label-Bereich gibt es dort Strategien, dass Seller Budgets sich bereitstellen, die ersten drei, vier Wochen verschenken die nur ihre Produkte. Die verschenken nur die Produkte in dem Stückzahl wie der Top-Seller in der Kategorie, ist um langfristig dort eben den top zu platzieren. Das heißt, um dort wirklich zu verkaufen, braucht man einen Anfangsinvest von mehreren tausend Euro. Also diese Kursgeschichten mit 500 Euro Amazon FBL <lacht> bei der reich, klappt in
0: Deutschland schon nicht und in Amerika erst, nicht. erst recht nicht. Ähm, wie siehst du den, den mexikanischen und den kanadischen Markt? Kanada ist relativ klein und Mexiko...
1: Müsste ich lügen, aber ich glaube, das ist noch kein Retail-Geschäft. Mexiko ist bisher nur digitale Produkte, also Bücher und Kindle-Produkte.
0: Okay, ist auch super interessant natürlich für die meisten, die sich noch gar nicht getraut haben, irgendwie USA anzudenken, dann auch Mexiko und Kanada. Aber ich weiß, es gibt einen Marketplace für Ma Mexiko, es gibt einen Mark Marketplace für Kanada, für USA. Aber die genauen Spezifikationen der einzelnen Marktplätze, wie willst du da noch durchblicken? Es wird auch bald einen australischen geben.
1: Mein früherer Chef ist, äh, oh. ist announced worden, dass das der Country Lead für Australien wird. In, äh, die eröffnen 2018 den Marktplatz. Äh, nur so als, als kleine Hintergrundinformation, also auch dort kann man dann bald anbieten. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wenn man die, Reihenfolge, die Umsatzreihenfolge der Marktplätze anschaut, ist wie ich schon gesagt habe, USA mit Abstand der größte. Dann kommt der deutsche Marktplatz schon. Ah schon, auf dem zweiten Platz. Dann kommt der, ähm, der Englische, der relativ ähnlich, je nach Kategorie ist wie Deutschland, ein bisschen kleiner. Also so Deutschland sagt es 1, ist USA 4 und Mex ähm, äh, England ist 0,8. Frankreich ist ungefähr 0,4. Italien und Spanien ist relativ klein. Also das ist äh, im Vergleich dazu noch äh, sehr überschaubar. Die Marktplätze in äh, Japan und, und, und japan ist auch ungefähr 0,4 hm. ähm, und äh, china ist auch zu verschwinden klein bei, bei amazon der indische marktplatz ähm, ist noch ein relativ junger marktplatz dort weiß ich auch nicht wie fba ausschaut weil die Logistikinfrastruktur in indien ist, ist ganz anders ganz anders, ganz anders. Ähm, von daher
0: kann ich da noch nichts dazu sagen aber im vergleich zu ebay verkauft amazon in weniger ländern
1: ich habe gerade, wenn ich mich nicht verzählt habe, Kanada habe ich noch nicht aufgezählt, in Mexiko. Das waren die Marktplätze. In Europa ist, ähm, gibt es noch eine Webseite in den Niederlanden, das ist aber die deutsche Webseite, die gespiegelt wird. Mhm. Ähm, und von daher sind das die, die Marktplätze, wo Amazon Niederlassungen hat. Ebay ist, glaube ich, in 180 Ländern verfügbar.
0: Okay, aber Amazon holt natürlich nach. Aber Bedachter, oder?
1: Anders, ja. Anders anders. anders. Also Woher kommt das? Die Amazon. Die Infrastruktur ist, es ist. Dadurch, dass eBay ja nur eine Plattform anbietet, reicht es, wenn eBay die Plattform in einer anderen Sprache und vielleicht mhm. einen Kundenservice hat. Bei Amazon das ist es so, wenn die in ein Land gehen, muss ja die Logistikleistung dazu passen. Das heißt, ich brauche Logistikinfrastruktur, ich brauche auch Einkaufsteams, ich brauche Retail, ich brauche äh, Seller Support, ich brauche Kundensupport. Das heißt, der, der ganze, der ganze, ich sag mal Bauchladen, der bei Amazon dran hängt, ist wesentlich größer wie bei eBay. Und dadurch ist die Expansion natürlich nicht ganz so einfach. Und Amazon fokussiert sich halt auf die Länder mit großer Kaufkraft.
0: Amazon testet auch sehr viele Dinge, beispielsweise Amazon Fresh, Amazon Now, Amazon schießt mich tot. Ja. Was etabliert sich von diesen von diesen neuen Amazon Marken?
1: Also ich glaube, dass es ist, wenn man es ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive betrachtet, sind das hm. alles, vor allem was du genannt hast. Tools, die auf den, den Konsum, den FMCG-Markt, den Lebensmittelmarkt, den Drogeriemarkt abzielen. Mhm. Das ist ein Segment, das natürlich einer der größten Marktsegmente überhaupt ist und Amazon spielt bisher keine Rolle. Und Jeff Bezos hat mal irgendwann gesagt, ich kann keine 400 Milliarden Company sein, ohne in dem Konsumgütermarkt eine Rolle zu spielen. Mhm. Das war quasi die Kampfansage in dieses Marktsegment und da dieses Segment sehr starke Besonderheiten hat. Der Durchschnittspreis ist unglaublich gering. Also wir reden hier von Durchschnittspreisen von ein Produkt für unter einem Euro. Wenn man jetzt mal sieht, dass Logistikkosten selbst für Unternehmen wie Amazon, dann kostet das kleinste Paket 2,40 Euro, 50, 60, Euro. Das heißt, wenn ich einen Verkaufspreis von einem Euro habe und das mit einem Prime-Kunden kostenlos anbietet, dann mhm. liegt Amazon, würde Amazon bei jedem Paket drauflegen. Das heißt, sie versuchen gerade in alle möglichen Richtungen zu experimentieren, mhm. wie sie profitabel das, den Konsumgütermarkt bearbeiten können. Dazu gehört Fresh mit eigener Logistik und eigener frische Logistik. Mhm. Ähm, dazu gehört der Test in Amerika mit Amazon Go, der Supermarkt, mhm. wo ich mein Smartphone mich registriere, die Ware aus dem Regal nehme, in den Korb lege und rauslaufe und dann wird es mit dem Amazon-Konto belastet. Das heißt, da geht Amazon schon einen Schritt in den stationären Handel auch mit rein, weil die, die Logistik einfach dort eine andere aber nicht notwendig ist. Amazon testet in den USA auch gerade sogenannte Click-and-Collect-Modelle. Das heißt, der Kunde kauft, bestellt seine Milch, sein... Äh, seinen Joghurt sein, und, und holt es abends dann an einem an, an einem Counter ab und nimmt dasselbe mit nach Hause, eben um die Logistikkosten da auch ein bisschen zu, zu senken und um auch da wettbewerbsfähig in diesem Markt eben langfristig sein zu können. Die Drohnen ist ein anderes Beispiel. Viele tun das ab als ähm, PR-Gag. Als ich vor zwei Jahren Amazon verlassen habe, waren 70 Leute, die in dem Team gearbeitet haben. Das heißt, das ist was... Kein PR-Gag? Das ist kein PR-Gag. Die arbeiten dran. Die arbeiten dran, einfach um... Die letzte Meile, das ist das, was die kostet, vom bis zum Endkunden, das mhm. letzte Stück, da, da sind Kosten, ähm, entstehen hohe Kosten. Wenn ich die natürlich vollautomatisiert mit einer Drohne abfrühstücken könnte, sind das Kosten, die man sich sparen kann. Und natürlich auch nochmal schneller und skalierbarer das Ganze machen zu können. Eignet sich wahrscheinlich meiner Erfahrung nach eher für ländliche Regionen, das wird ja relativ schwierig in einem... In einer Stadt wie Frankfurt, wo du ein 30-stöckiges Hochhaus hast, um 27. Stock mehr Lieferung. Bin ich mal gespannt, ob sie das hinbekommen. Aber eben auch, um diesen Konsum mit dem Markt eben bedienen zu können. Nur ein Päckchen Butter kann man halt mit der Drohne auch noch locker transportieren. Und von daher sind das alles Themen, dass man sieht, Amazon geht in alle, alle Varianten und versucht halt auch in diesem Markt da erfolgreicher zu werden.
0: Wie siehst du, wie siehst du die Thematik Sprachsuche, VR-Brillen in Kombination mit Amazon?
1: Ich glaube, Sprachsuche oder künstliche Intelligenz ähm, ist Amazon, Amazon einer der Vorreiter. Ich glaube, ja? dass die, der Echo Lautsprecher oder die Alexa Sprachsuche ähm, ist jetzt schon wahrscheinlich meiner Meinung nach der weit verbreiteste Sprachassistent.
0: Aber Google liegt nach.
1: Ja, aber ich meine, Google kommt im Lautsprecher, aber du kannst in, in Ford Autoradios ist Alexa mittlerweile drin. Bei BMW Echt? wird Alexa reinkommen. Das heißt, du hast in anderen Devices schon Alexa mit drinnen. Ähm, der Lautsprecher ist, ist quasi der Start gewesen. Hm. Es gibt jetzt dann die Alexa App für Smartphones. Das heißt, ich kann auf jedem Smartphone die Alexa auch nutzen,
0: parallel zu Google
1: oder zu Siri.
0: Das heißt, ich stehe morgens auf und sage, oh, Zahnpasta ist fast leer. Alexa, bestell mir bitte Zahnpasta und Alexa, ja. Alexa macht das dann für mich, also ja. mein, mein, mein Butler zu Hause. Ja. Also ich bestelle mir mein Kaffee zumindest, wenn ähm, ja?
1: ich über meine Alexa. Ja, es ist einfach ähm, Dinge, die man immer wieder braucht und wo man schon öfters gekauft hat. Es ist super convenient, Amazon Alexa zu nutzen. Ich bin in der Küche, zu meinen letzten zwei für Kaffee rausgegangen, verdammt, ich brauche Kaffee, dann sage ich es einfach schnell. Bevor ich mir das auf den Zettel aufschreibe oder zu meinem Computer laufe oder mein Smartphone rausholt. Es ist doch super convenient zu sagen, Alexa, bestell mir Kaffee und dann sagt Alexa, ich habe auf deiner Einkaufsliste Kaffee XY gefunden, soll ich mhm. dir den noch mal schicken? Dann sage ich, ja, dann willst du nur Code von mir haben und am nächsten Tag habe ich meinen Kaffee wieder. Und das ist einfach super, super convenient. Ich würde mir vielleicht keinen Fernseher über Alexa kaufen, aber mhm. alle Produkte, die man immer wieder kauft und das ist auch wieder ein Schritt in diesen FMCG-Bereich, in diesem Haushaltsbereich, ist Alexa natürlich eine super Option.
0: Mhm. Ähm, denkst du, dass, dass, es, dass, es, dass es, datenschutzrechtlich problematisch wird, Alexa zu Hause zu haben? Viele machen sich Gedanken, viele schreiben natürlich auch in den verschiedenen Facebook-Gruppen sieht man das oder in Blogs, dass ähm, man hat, man stellt dann irgendwie Videos rein und sagt, schaut, die CIA hängt dran.
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, die Daten, die Alexa an Amazon Server übermittelt, definitiv sicher sind und so aus folgendem Grund: Wenn rauskommen würde und sowas würde sehr schnell durch die Presse die Runde drehen, dass Amazon irgendwelche Daten, die sie mit Alexa gesammelt haben, irgendwohin weitergeben würde, ist das ganze Konzept tot. Kein Mensch würde mehr Alexa nutzen. Jeder würde Alexa rausschmeißen. Das heißt, Amazon kann es sich gar nicht erlauben, nur ansatzweise irgendwelche Daten rauszugeben. Ich glaube, was sie gemacht haben und dafür ist es meiner Meinung nach auch ein guter Use Case. In Amerika ist ein Mord geschehen und. Äh, die Alexa hat da Daten irgendwie mitbekommen. Und das heißt, in diesem Zusammenhang hat Amazon natürlich das dann rausgegeben und damit konnte, glaube ich, der, der, der Mörder auch gefasst werden. Mhm. Bin ich mir nicht sicher, ich habe irgendwo sowas gelesen. Das ist für mich der einzige Fall, wo ich sage, okay, würde es Sinn machen. Aber alles andere, sobald irgendwie einer in seine Privatsphäre sich eingeschränkt fühlt oder private Daten rausgegeben würden, ohne dass jetzt ein schwerwiegendes Verbrechen hinten dran hängt, wäre das ganze Alexa und Sprachassistenten-Konzept tot. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass Amazon diese Daten mehr schützt als andere. Du
0: bist ja Geschäftsführer der Avantrado GmbH. Und ähm, ich habe mir ein bisschen im Internet deine Webseite mal angeschaut. Ich meine, ich kenne dich ja, aber jetzt für den Außenstehenden weiß ich jetzt nicht genau, was du machst. Kannst du das vielleicht mal erklären?
1: Wir sind Dienstleister und nutzen quasi die Erfahrung, meine Erfahrung und die von meiner Geschäftspartnerin, die sehr lange im, im Consulting unterwegs war. Und ähm, bieten Hersteller, die heute vor allen Dingen noch nicht auf Amazon sind, mhm. weil sie sich davor, weil sie vor Amazon Angst haben, weil sie stark auf ihren Fachhandel sich fokussiert haben, ihnen bieten wir ein, eine Möglichkeit, dass wir deren Produkte auf Amazon bringen, verkaufen. Und wir haben den Weg gefunden, wo wir recht sicher auch über Verkaufspreise mit denen diskutieren können. Das heißt, wir, durch meine Zeit dort weiß ich, wovor die vielen Hersteller Angst haben auf Amazon. Und das haben wir eben versucht zu lösen, haben äh, auch mit, äh, mit Rechtsanwälten da unsere Wege und äh, Vertragswerke mhm. gefunden, wo wir sagen können, die Hersteller können uns sehr eng sagen, was sie gerne hätten, ohne dass wir kartellrechtliche Probleme bekommen. Und wir setzen das dann um und fokussieren uns vor allen Dingen auf die Vermarktung der Produkte, auf die Bewerbung, auf Marketing, weil das, das durch die Expertise, die wir eben im Team haben, das sehr stark gewährleisten können.
0: Beispielsweise, ich bin jetzt Hersteller von apfelsaft ich komme dann zu dir und sag, hey, wir haben keinerlei Erfahrung mit Amazon, wir brauchen dann einen Experten, der uns, der uns ein vernünftiges Konzept aufbereitet, der die Angebote vernünftig bewirbt, dann bist du da der richtige Mann.
1: Genau. Was wir dann machen würden, ist sagen, wir, wir evaluieren erstens, sind die Produkte, wo sind die Produkte distribuiert, hm. ähm, was ist das Sortiment, was auf Amazon sinnvoll wäre, treffen uns dann mit dem und sagen, okay, das, wenn wir dann übereingekommen sind, das ist das Sortiment, was wir anbieten wollen, das sind die Preise, die wir nicht unterschreiben mit unserem Reprice, jetzt dann den min und gucken natürlich, dass wir da auch den, das Maximum rausholen. Wir entwickeln ein Marketingkonzept. da gehört auch dazu externes Marketing außerhalb von Amazon über Facebook, LinkedIn, mhm. Pinterest etc. Und wir bewerben, die, wir erstellen dann das Listing auf Amazon, optimieren die Produkte, dass sie gefunden werden und bewerben die eben über alle Möglichkeiten, die wir definiert haben gemeinsam. Und ähm, das ist unser, unser Geschäftskonzept.
0: Ihr macht, den Herstellern, ihr macht den Herstellern das Leben einfacher. Also wir haben ja ganz lange darüber gesprochen gesprochen und das ist mega komplex und wir sind, wir sind wir haben noch nicht mal die oberfläche angekratzt was alles möglich ist mit amazon was man alles tun kann und was man alles bedenken muss und wenn ich da einen starken partner habe denke ich mir okay gebe ich ihm das ab und habe meine ruhe letztendlich und kann nur noch die scheine zählen
1: wir haben und unser unsere wir verlangen dafür auch nur eine umsatzprovision das heißt das risiko ist für den hersteller relativ gering das heißt wenn wir nichts verkaufen muss er auch nicht viel zahlen verkaufen wir viel Kriegen wir natürlich eine, eine,
0: eine Ist fair. Ja. Es, ist, es ist das fairste Modell, was man anbieten kann deinem ja. Kunden. Ja. Ja, also, da geht es nach, letztendlich nach Erfolg. Ja. Und bei Misserfolg haben beide nichts davon. Exakt. Okay. Und ähm, wie, 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 wie sieht das so in der Praxis aus? Also, ich rufe dich an, du kommst dann vorbei oder.
1: Ja. Also, ich bin dann. Wir machen immer meistens einen Vor-Ort-Termin erstmal. Hm? Das muss ich mal auch kennenlernen. Ich stelle dann unser Konzept nochmal genau vor. Ähm, zeige, was wir machen, und dann ähm, kann man reine, re relativ schnell, wenn wir uns vertraglich dann geeinigt haben, mal, eine Woche später, haben wir dann die Produkte live. Wenn wir die Excel-Daten, wir brauchen echt nur ein excel Sheet mit den Produktdaten, laden die in unsere Wavi, dann in die OTL-Wavi, und dann ähm, gehen, die Produkte, ja. gehen die Produkte live. Und ähm, wir kommen dann auf, auf den Hersteller zu und sagen, wir bräuchten jetzt die Ware dann, der soll sie da dahin schicken. Wir nutzen, wie gesagt, Aufschließlich FBA, weil es im Amazon-Umfeld macht nichts anderes Sinn im Moment für uns. Und ähm, dann verkaufen wir. Wir können das äh, in Deutschland, wir können in EU, alle europäischen Marktplätze mhm. bieten wir an. Je nachdem.
0: Also selbst für mich als Dienstleister ist es mega kompliziert über ein CSV-Format oder TXT, wie auch immer, eine Lagerbestandsdatei hochzuladen bei Amazon. Du bist dann Nerd, du bist dann ein Crack, du kriegst das hin, locker. Es ist aber wirklich mega schwierig. Also ich hab's, Manchmal bin ich da auch an meine Grenzen gestoßen, gerade wenn man Artikel updaten möchte. Gerade bei Bullet Points, wenn man da noch Sonderzeichen hat und allem drum und dran. Und da bist du wirklich, sagst du, okay, da bin ich topfit und 1000 Artikel, kein Problem, lade ich dir hoch. Es gibt nicht viele solche Experten, das weiß ich.
1: Also wir nutzen eigentlich, wir gehen immer den Weg über, über die, die Wavi und machen es aus der Wavi mhm. raus. Das heißt, ich liste die einmal in der Wavi, update die dann. Und dann äh, schieße ich die zusammen. Also, wir haben neulich, also 1000 habe ich noch nicht, aber 270 habe ich neulich mal einen halben Tag schon hochgeladen, abgedatet.
0: Okay, das sind natürlich auch die, die Vorteile, die, die, die ein Kunde dann bei dir hat. Die Schnelligkeit. Ja, das, darum geht es ja letztendlich, ja. gerade bei saisonaler Ware. ja, Bekleidung, beispielsweise. Du musst der Erste sein.
1: Definitiv. Ja. Und
0: da brauchst du halt einen starken Partner, der sagt, okay, 200, 300, 400, 500 Artikel, kein Problem. Und das kriegen sehr wenige hin. Und wenn man das noch qualitativ hochwertig einstellt, dann hat man dann hat man einen Mehrwert, einen Benefit, wo man dann sagt, hey, ja. besser geht's nicht. Okay. Und wie sieht das Ganze mit, dem, mit den Kundenanfragen, Sonstiges, das macht, das macht dann der Händler selber? macht ihr das dann auch? Wir machen alles. Also alles für, komplett? Wir machen den
1: Verkauf komplett auf Amazon für den Händler. Das heißt, ein Hersteller,
0: wenn es zu uns kommt,
1: sind wir ein weiterer seiner Kunden und im Endeffekt äh, brauchen wir von ihm eine Listungsdatei, die Logistik von ihm, dass er die Ware zu Amazon äh, schickt und äh, dass er uns dann einmal im Monat äh, auf Basis unseres Reporting eine Rechnung zur Verfügung stellt. Das war's.
0: Und der Mitbewerb, wie auch der Kunde, weiß nicht, dass ihr dahinter steht?
1: Äh, die wissen schon, aber der Hersteller ist natürlich einer von vielen Anbietern bei uns. Wir kaufen auch selber ein bisschen Ware ein. Wir sind auch gerade dran, ein eigenes Private mhm. Label zu machen. Also man weiß nicht, wer aus unserem Portfolio einer der Hersteller ist, die, die wir jetzt gerade besprochen Außer haben. Also der heute.
0: Amazon nennt gleich stark ein bisschen, was vielleicht dahinter steckt.
1: Ja, aber also, wenn man jetzt guckt in unserem Portfolio, was wir anbieten, mhm. es ist es nicht ersichtlich, dass es ein Hersteller ist, der in diesem Modell mit uns zusammenarbeitet oder dass, ob das Ware ist, die wir einfach so im Großhandel mal einkaufen, mhm. weil wir einen günstigen gerade bekommen. Also von daher ist es nicht offensichtlich, dass die Nähe des Herstellers zu dem Endkunden in dem Fall gegeben ist.
0: Okay, das ist, das ist super interessant, weil ich persönlich finde, dass es mehr solche Agenturen geben sollte, die sich wirklich mit, den, mit Amazon, mit Ebay, wie auch immer auskennen. Also in Ebay kenne ich wenige, Marc Steyer, Florian Rösch, in Amazon dich, Otto Kelm. Aber gibt es wirklich nicht viele Experten, obwohl es so ein großer Markt ist, gibt es sehr wenig Experten. Woran liegt das? Es gibt im Moment
1: schon viele Dienstleisteragenturen, die
0: sich stark auf das Thema
1: Amazon SEO, Amazon PPC Marketing stürzen. Ich meine, ich meine jetzt nicht, es gibt, es gibt
0: auch sehr viele Autos okay. auf der Straße. Ja? Es geht darum, Qualität. Und die Qualität sehe ich wirklich nur bei wenigen. Es gibt wenig Experten, wo man sagt, okay, die kann ich zweifelsfrei weiterempfehlen. Beispielsweise, wenn ich einen Händler habe und der sagt, hey, ich möchte auf Amazon besser verkaufen, weiß ich ganz genau, dass ich da zwei, drei Telefonnummern habe und dann weitergeben kann. Aber es ist nicht easy. Es ist natürlich auch ein relativ junger, junger Markt. Und du jetzt die,
1: die Kurve anschaust, so Amazon in den, letzten, in den letzten drei, vier, fünf Jahren ist Amazon das hm. richtig groß und relevant geworden in, in, in vielen Kategorien. Also als ich angefangen habe, war, gab es ein Buch, dann kam ein bisschen Consumer Electronics, dann, und jetzt ist es halt über die Jahre. Mittlerweile ist, ist Amazon in so vielen Bereichen Marktführer ähm, und, und so, so breit aufgestellt, dass, äh, dass es natürlich eine viel höhere Relevanz hat. Aber die Geschwindigkeit, wo Amazon gewachsen ist, ist halt die Infrastruktur drumherum, die Erfahrung mhm. und so weiter ähm, nicht, nicht so schnell mitgewachsen, weil Amazon selber natürlich einen sehr hohen Personalbedarf hat. Die stellen jedes immer breite Leute ein. Ich glaube, im Schnitt haben wir immer so 200 offene Stellen, allein hier in München. Ähm, das heißt, die Leute, die von Amazon rauskommen und das Know-how irgendwie mitbringen, sind natürlich sehr überschaubar im Moment
0: noch. Und ich kenne nur dich.
1: Ich kenne schon noch ein paar. Du kennst paar, ein paar, ja, du bist ja in weiter, Zeit, ja, deswegen. Ein paar, paar weiter, der, der Adrian zum Beispiel ist so einer, ähm, der ex-Amazoni ist. Oh, okay. Aber ähm, der war auch, der war, ich glaub, zwei Jahre bei Amazon. Ähm, und deswegen ist halt, ist halt dieser Branche die relativ klein. Du hattest auch eine
0: führende Position gehabt, du warst Key Account Manager.
1: Ja, ich war Manager Vendor Management heißt das bei Amazon. Okay. Das ist quasi Einkaufsleiter im stationären Handel. Also ich habe ein komplettes Team an Vendor-Managern geleitet, war für den kompletten Einkaufsbereich zuständig in einer Kategorie.
0: Okay, und wenn man aus so einer Position dann auf dem freien Markt ist, also das gibt es nicht viele. Weil ich denke, das Gehalt war okay.
1: Durchaus, durchaus, ich sag von aus. Durchaus.
0: Felix, hast du noch ein paar abschließende Wörter zu, zu den Zuschauern bezüglich Amazon, bezüglich den Themen Avantrado, wo du kompakt sagst, okay, kleine Zusammenfassung und dann können wir uns verabschieden?
1: Also für mich ist das allerwichtigste und das sollte eigentlich jeder mitnehmen, diese Kundenzentriertheit von Amazon hm? sollte man, wenn man dort erfolgreich verkaufen muss, mitnehmen, in sein Tagesgeschäft mit aufnehmen. das heißt Amazon möchte keinem was Böses, sie möchten einfach nur sicherstellen, dass der Endkunde den bestmöglichen Support hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man auf Amazon verkauft, kümmert euch um den Endkunden, guckt, dass er schnell die Ware bekommt, dass er vielleicht über FBA die Ware bekommt, schaut, dass ihr ein gutes, wettbewerbsfähiges Angebot habt, hört auf mit irgendwelchen Blackhead-Methoden, die Kunden, die, die schauen es, auch, auch gekaufte Bewertungen werden durchschaut, die werden auch von Amazon total durchlöscht. Schaut, dass ihr wirklich ein Produkt habt, für das ihr brennt, das ihr optimiert, das ihr vielleicht verbessert und damit das beste Produkt am Markt anbietet. Der verkauft er sich und man kann dann so viel Geld verdienen, dass man auch vielleicht am Strand liegen kann. Aber bis dahin ist ein weiter Weg und harte Arbeit.
0: Okay, und ihr müsst den YouTube-Kanal der E-Commerce-Küche abonnieren, damit ihr noch ganz, ganz viele Videos bekommt von uns. Wir verabschieden uns. Danke fürs Zuschauen.